0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch meine lieben Freunde und Freundinnen und wie immer alle diversen Bekannten zu dieser neuen Folge Mannsein. Und heute haben wir ein Kernthema von meinem Podcast. Nämlich Verantwortung. Ich will euch ja immer wieder rüberbringen, nur wenn ihr Verantwortung übernehmt für euch und euer Leben, dann könnt ihr auch etwas verändern. Heutzutage suchen viele im Außen die Verantwortung, alles sind schuld. Die Politik, das Wetter, keine Ahnung, der Nachbar und dann wird sich im Leben halt nie etwas ändern. Und heute haben wir einen Gast hier, nämlich den lieben Christian Völker. Der hat ein Kaufhaus übernommen hier in Frankfurt-Bornheim um die Ecke in alter Familientradition und ich habe mir gedacht, das ist ein guter Gast zu dem Thema Verantwortung. Und ja, ich würde sagen, wir begrüßen ihn
1: auch gleich, Christian. Hallo, grüß dich und schön, dass du da bist heute. Hallo Nico, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, weil wir uns schon sehr lange kennen und ich dich auch sehr schätze. Du hast ja das Kaufhaus Meder hier in Frankfurt-Bornheim übernommen. Das steht ja in der langen Familientradition.
1: Vielleicht kannst du uns kurz mal sagen, in welcher ja, Tradition das steht. Korrekt. Also, ich habe das Geschäft jetzt in der fünften Generation übernommen. Unser Unternehmen wurde gegründet 1876 und es war ursprünglich mal eine Spengelerei gewesen, das heißt wir haben Badewannen, Tische und ähnliches hergestellt gehabt, aus den Resten wurden dann einmal Spielzeuge erstellt und nach und nach hat sich über die letzten 146 Jahre dann daraus das Kaufhaus Meda mit dem Haushalts- und Spielwarenbereich entwickelt gehabt. Und du warst wahrscheinlich von klein auf damit eingebunden, nehme ich an, oder? Korrekt. Ich bin mein Leben lang da groß geworden, war immer mit dabei. Als Stöpsel durfte ich dann das schon helfen, Papier zusammen machen und diverses andere.
0: Jetzt stelle ich mir das so vor, Geschäftsführer in so einem Kaufhaus. Ja, du, du kannst ja bestimmen, was gemacht wird und hast dann lockeres Leben, nehme ich mal an. Kannst dann spät
1: kommen und früh gehen oder wie schaut es aus? Bestimmen? Was gemacht werden muss, kann ich machen, solange ich nicht zu Hause bin und meine Freundin da ist. Dann habe ich wieder nichts zu sagen, aber im Geschäft ist es so. Ich kann machen, was ich will, aber kommen, gehen, wie ich möchte, ist nicht ganz so einfach. Ich tue normalerweise als allererstes da sein, morgens früh, bin bis abends der Letzte, der dann da ist. Wie lange ist dann so ein Arbeitstag bei dir? Es geht üblicherweise gegen 7 Uhr los, bereite diverse Sachen vor sind verschiedene Sachen mit der Bank, Steuerberater, Einkauf. Die ganze Abwicklung im Hintergrund. Um 10 Uhr wird dann der Laden aufgemacht. Da sind auch alle Mitarbeiter da. Da geht es dann in den Verkauf. Na, abends 18.30 Uhr machen wir den Laden zu. Üblicherweise bin ich zwischen 20 und 22 Uhr dann fertig.
0: Okay, und du hast dann noch wirklich Feierabend. Gibt es dann diesen
1: Feierabend auch oder wie schaut es dann bei dir aus? Ich habe eigentlich nie Feierabend oder immer Feierabend. Für mich ist mein Job mein Hobby. Mein Hobby ist mein Job, es macht mir immer Spaß. Dadurch bin ich immer glücklich auf der Arbeit. Ich kann jederzeit arbeiten. Es stört mich nicht zu arbeiten, sondern ich gehe einfach dem nach, was mir Freude bereitet. Und dadurch gibt es keinen wirklichen Feierabend. Ich denke auch abends drüber nach. Ich höre vielleicht mal früher auf, dann wache ich nachts auf, sage ach, tolle Idee. Und dann schreibe ich es halt einfach nieder. Und in dem Moment tue ich dann doch nochmal was machen.
0: Also es würde ich jetzt nicht so, wie leider für viele Menschen, dass du
1: sagst, oh nee, schon wieder arbeiten. Kein Bock. Das würde, glaube ich, bei mir gar nicht gehen mit der Leistung, die wir da vollbringen im Einzelhandel. Die ganzen Mitarbeiter sollen möglichst viel Spaß haben. Ich kümmere mich darum, das ist unter anderem auch meine Verantwortung, mich darum zu kümmern, dass die Mitarbeiter glücklich, zufrieden sind, auf die Arbeit gerne kommen. Genauso ist es für mich. Ich muss es vorleben, aber es ist mein Spaß. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, überhaupt das Kaufhaus zu übernehmen.
0: Jetzt lautet ja die heutige Folge Verantwortung und deshalb ist meine Frage natürlich jetzt an der Stelle An dich, was bedeutet für dich Verantwortung?
1: Ich sag mal so, relativ einfach gesehen bedeutet Verantwortung erstmal für seine Fehler einzustehen. Auf der anderen Seite gibt es aber weitere Punkte, die wir eigentlich betrachten müssen. Ich habe einmal die Verantwortung mir gegenüber selbst, die Verantwortung gegenüber meiner Familie, meinen Mitarbeitern, aber auch Verantwortung gegenüber der allgemeinen Menschheit, der Umwelt und so weiter. Verantwortung ist daher für mich auch die Möglichkeit, mit meinem Handeln die Entscheidung des eigenen Lebens als auch das Leben von anderen zu beeinflussen. Das heißt, durch meine Entscheidung, die ich treffe, zum Beispiel einmal abends lieber zu lange wegzugehen und am nächsten Morgen nicht aufzustehen, kommt dadurch der negative Effekt, der Laden macht nicht auf, die Mitarbeiter können nicht rein, wir verdienen weniger und dadurch könnte am Ende auch das Gehalt vom Mitarbeiter zum Beispiel ausbleiben. Das heißt, meine große Verantwortung liegt darin, auch die anderen Menschen zu beschützen. Das heißt also auch Disziplin und dich selbst zu führen quasi. Korrekt.
0: Und nicht, wie du es gerade gesagt hast, zu machen, ja mal schauen, was passiert und nach mir die Sinnflut, sondern wirklich auch selbst die Disziplin zu haben. Verantwortung heißt, morgen wird das Geschäft aufgemacht und dann kannst du eben abends mal nicht zur Party mitgehen. Genau. Bist du jetzt jeden Tag motiviert, so wie du es erzählst, hört sich das so an. Also hast du jeden Tag so richtig Bock und vielleicht würde die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, wo du dann deine Motivation an den schlechten Tagen, die hat ja jeder Mensch mal, dann hernimmst trotzdem wieder der Geschäft aufmachen und Vollgas
1: vorwärts. Ich habe meistens wirklich schon Bock, aber es gibt natürlich auch Tage, wo es mir nicht super gut geht, wo irgendwas negativ ist. Gerade im Einzelhandel bekommen wir auch viel mit von Leuten, die nicht gerade glücklich sind, wo was Negatives passiert ist. Das zieht einen dann auch runter. Was mich besonders glücklich macht, ist, dass ich mein Hobby verfolgen kann, dass ich in dem Laden bin, dass ich das ganze Familienunternehmen fortführen kann. Und dann gerade die kleinen Dinge, wie zum Beispiel, wenn die Kinder in den Laden kommen und sagen, oh, wie schön, es ist so ein toller Laden. Oder dann alte Leute kommen und sagen, ach, ich war hier schon vor 70 Jahren, schön, dass sie noch da sind. Und das ist für mich einfach das Tollste, dann jeden Tag zu erleben und das motiviert mich dabei.
0: Ist ja wahrscheinlich auch ein Stück weit die Verbindung zu deinen Großeltern, die ja auch besonders waren, nehme ich mal
1: an. Ne? Korrekt, meine Großeltern sind für mich sehr besonders gewesen. Ich bin als kleiner Junge sehr, sehr oft da gewesen. Generell ist die Familie eine der wichtigsten Punkte in unserem Leben. Wir sind alle gemeinsam immer und zusammen unterwegs und machen auch öfters mal Samstag zum Beispiel einen Kaffee und Kuchen direkt überm Geschäft und sprechen dann da über verschiedene Themen, um es weiter zu optimieren.
0: Das finde ich sehr, sehr schön und es ist auch, glaube ich, der Zusammenhalt, der dann langfristig äh, überhaupt über Generationen hinweg diesen Erfolg möglich macht. Ne? Genau. Bestehen. Hattest du schon mal Tage, Christian, an denen du anderen die Schuld gegeben hast, dass irgendwas nicht so funktioniert?
1: Ich sag mal so, das ist relativ einfach, jemand anderem die Schuld zu geben. Aber wieso ist die Person dran schuld? Man sollte sich dann lieber selbst zur Seite stellen, überlegen, ist es wirklich sein Fehler, ist es mein Fehler? Habe ich was falsch gemacht? Ich muss mir diese Frage tagtäglich stellen als Chef. Ich habe mehrere Mitarbeiter. Es passieren immer wieder Fehler. Dabei muss ich mir überlegen, wieso ist es denn jetzt am Ende passiert? Habe ich vielleicht eine falsche Erklärung abgegeben? Habe ich es nicht deutlich genug formuliert? Habe ich nicht nachgefragt? Hast du es verstanden? Am Ende, ich bin der Chef. Als Chef es ist es meine Aufgabe, die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, kommt ein unglücklicher Kunde, passt irgendwas nicht, versuchen es natürlich erstmal die Mitarbeiter zu regeln. Wenn nicht, bin ich da Übernehme die Verantwortung. Ich stehe gerade für meine Mitarbeiter. Ich kümmere mich darum, dass es denen immer gut geht.
0: Das ist sehr schön. Und du, der das gerade da draußen hört oder die, das gerade da draußen hört, du musst jetzt kein Geschäft haben, kein Kaufhaus oder Unternehmen für diese Verantwortung, von der der Christian gerade gesprochen hat, sondern wir alle, ich hatte es schon mal in der Folge gesagt, führen ja eine Person auf jeden Fall, das sind wir selbst. Und wenn wir immer nur überlegen, was hat irgendjemand irgendwo falsch gemacht, dann kommen wir, wie gesagt, Keinen Zentimeter im Leben weiter. Und das musst du dir wirklich ganz fest hinter die Ohren schreiben, wenn du irgendetwas verändern willst, positiv nach vorne gehen willst. Christian, Anerkennung und Neid. Das ist ja sehr verbreitet in unserer Gesellschaft. Und fühlst du deinen Einsatz im Geschäft jeden Tag wahrgenommen und gesehen von den Kunden und auch vom Umfeld? Oder hast du eher so das Gefühl, die Leute sehen nur,
1: ach, das ist ein Geschäft, da ist da der Chef, dem muss es ja gut gehen. Wie ist so deine Wahrnehmung? Es gibt wie immer im Leben beide Seiten, das heißt die Leute, die der Anerkennung schenken und die Leute, die nur neidisch sind. Das liegt meines Erachtens daran, dass die Leute, die die Anerkennung geben, mit sich selbst zufrieden sind, selber schaffen, wissen, wie anstrengend es ist, diesen erfolgreichen Weg zu gehen. Und dann gibt es die Neider, die meines Erachtens meistens mit sich selbst nicht zufrieden sind, nicht wissen, was sie in Leben machen wollen und dadurch ihren Frust auch nach außen tragen wollen.
0: Jetzt hat ja das Thema Zweifel oder spielt das Thema Zweifel, Selbstzweifel auch eine große Rolle, schreiben ja auch immer wieder Hörer von meinem Podcast, dass sie da Probleme haben mit dem Selbstbewusstsein. Hattest du jetzt an irgendeiner Stelle mal Zweifel, das übernehmen des Kaufhaus? oder war das einfach durch die Tradition, die du schon beschrieben hast, mit den Großeltern gemeinsam Kaffee trinken und als Kind schon da unterwegs gewesen, war das für dich immer ganz klar, du
1: wirst es übernehmen? Natürlich habe ich auch gezweifelt, gerade in der aktuellen Zeit, wenn man sich anschaut, erst Corona, jetzt Ukraine-Krieg, ich habe gerade dieses Jahr das Familiengeschäft übernommen, ist es keine leichte Zeit dafür, habe überlegt, will ich das wirklich machen. Ich komme ursprünglich aus der Finanzbranche, das heißt, ich hätte vorher eigentlich mehr Geld verdienen können als jetzt, aber es ist auf der einen Seite dann doch wieder das ganze Familienunternehmen voranzubringen das Unternehmen fortzuführen, hoffentlich bald die 150 Jahre kriegen, aber auch die Verantwortung wieder gegenüber den Mitarbeitern, das einfach fortzuführen, damit die nicht am Ende auf der Straße sind.
0: Du sagst gerade die Mitarbeiter und ich bin jetzt Kunde, gehe jetzt hier spazieren in Bonnheim und habe hier als Kunde generell immer Verantwortung. Wie du es vorhin schon gesagt hast, nicht nur du als Firmeninhaber, sondern auch ein Kunde. Wenn man ins Geschäft geht, hat man die Verantwortung, was kaufe ich ne? und sich mal Gedanken zu machen, wie ist denn der richtige Preis, das heißt, was steht hinten dran. Wo ist jetzt meine Verantwortung oder warum soll ich überhaupt zu dir gehen, zum Kaufhaus Meder, wenn ich es im Internet bestelle und kriegst da
1: günstiger? Was sagst du mir da? Genau, der Unterschied ist natürlich, im Internet wird man immer Artikel günstiger finden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass meistens große Händler Warenbeständen in großen Mengen aufkaufen, das heißt, die drücken wiederum die Hersteller in den Preisen und verkaufen dann für wenig Geld, möglichst den Artikel weiter. Wir sehen dann auch Amazon, nicht immer unbedingt die besten Arbeitsbedingungen dahinter. Dadurch können diese geringen Preise dargestellt werden. Unsere Verantwortung ist es natürlich nun, zu schauen, wie kriegen wir es hin, dass jeder in dieser Kette vom Hersteller oder Produzierer bis hin am Ende zum Einzelhandel davon leben kann. Dadurch hat man natürlich dann höhere Preise. Wir wollen natürlich auch als Endkunde beraten werden. Wenn Sie das wollen, müssen Sie zu uns kommen. Es liegt da auch wiederum in der Verantwortung, wenn man als Kunde beraten werden möchte und vor Ort die Beratung holt, dann nicht danach loszugehen, aufs Handy zu schauen. Ach ja, wunderbar. Im Internet ist es günstiger. Man wollte ja vorher die Beratung haben. Da muss man dafür leider auch bezahlen. Wir sind vor Ort, wir sind immer da, Wir versuchen, den Kunden immer bestmöglich zu beraten. Wir versuchen auch, wenn irgendwelche Probleme sind, danach wieder einzugestehen. Es gibt genug Internetfirmen, da hat man irgendein Problem, sagt, ach ja, irgendwas passt nicht. Versuchen Sie mal da einen zu erreichen. Normalerweise hat er nicht mal meine Telefonnummer dahinter.
0: Und hast du jetzt schon das Gefühl, dass es ja viel schwieriger geworden ist als noch zu den Zeiten von deinen Großeltern? Also merkst du das auch hier in Bonnheim, obwohl das Unternehmen so bekannt ist, sage ich mal, hier in dem Stadtteil? Oder wie ist da so deine Wahrnehmung?
1: Auf jeden Fall, ich sag mal. Der Unterschied ist, bei meinen Großeltern damals gab es noch nicht wirklich das Internet. Es kamen damals nach und nach größere Kaufhäuser, große Ketten, die auch einen günstigeren Preis anbieten konnten. Aber es war noch nicht so vergleichbar wie jetzt. Das Thema ist gerade momentan durch die Digitalisierung und die Globalisierung können Produkte natürlich sehr schnell überall auf der Welt zur Verfügung gestellt werden. Und es wird immer jemanden geben, der den Preis noch günstiger darstellen kann. Das gab es damals nicht. Heutzutage entsprechend zählt die Qualität, die Beratung und auch danach zur Verfügung zu stehen.
0: Und an der Stelle will ich nochmal so einen Gedankenanstoß allen Zuhörerinnen und Hörern mitgeben. Es ist ja so, im echten Leben, nur da findet das Leben statt. Online, da kann man alles bestellen, das stimmt. Essen, Partner kann man swipen, Partnerin, man kann die Spielwaren, die man beim Christian im Geschäft bekommt, auch Bestellen, ohne mit irgendjemandem gesprochen zu haben, deshalb verkümmert ja die Kommunikation immer mehr, die sozialen Fähigkeiten verkümmern immer mehr, das ist ja genau der Hintergrund. Und wenn du vielleicht mal neue Freunde finden willst im Leben, neue Bekanntschaften machen willst, neue Erfahrungen auf der Suche bist nach einer Partnerin, nach einem Partner, vielleicht triffst ja alles davon beim Kaufhaus Meder oder im Kaufhaus Meder wo du es garantiert nicht triffst, ist, wenn du irgendwo bei einem Online-Handel dir das bestellst. Da triffst du es nicht, es sei denn natürlich, du hast Glück und die Paketbote, Paketbote ist dann die Liebe deines Lebens. Aber es ist wirklich so, ich habe ja schon öfter auch im Podcast erzählt, gute Freunde, Bekannte und viele verschiedene Kontakte in meinem Leben, die habe ich wirklich zufällig, also was heißt zufällig, aber natürlich draußen irgendwo ungeplant kennengelernt, getroffen, auch beim Einkaufen tatsächlich und ähm, da ist auf, liegt auch mal so ein kleiner Gedankenanstoß. Wenn wir das immer weiter minimieren, das richtige Leben, Homeworkout, nicht mehr zum Sport gehen, einkaufen, alles nur noch online, Essen bestellen, also wirklich nur noch degeneriert zu Hause hocken auf der Couch, ja, dann passiert ja kaum noch was. Und das Leben ist einfach soziale Kontakte, rausgehen, Kommunikation. Und ich kann es einfach nur jedem ans Herz legen, nicht alles nur online abzuhandeln und zu bestellen, sondern auch mal rauszugehen, wenn es halt mal 2, drei Euro mehr kostet, dann das Gesamtbild sehen, was man vielleicht davon hat. Aber das musst du natürlich für dich auch selbst erkennen. Das kann ja niemand erzwingen.
1: Lieber Nigo, da würde ich ganz kurz nochmal reingrätschen wollen zu deinem letzten Satz. Und zwar, der Vorteil in der realen Welt im Vergleich zur Online-Welt ist, real kannst du immer alles anfassen. Online niemals. Egal ob Ware, Beziehung oder Sonstiges.
0: Das ist so. Und das ist ja genau der Kern von meinem Podcast. Weil es geht immer mehr in eine falsche Richtung. Erkrankungen, sage ich mal nebenzu, dass Leute alle möglichen Angstzustände bekommen, soziale Phobien, Depressionen, Einsamkeit ist ein Riesenthema. Weltweit tatsächlich ist Einsamkeit eines der größten ja Krankheiten, kann man fast schon sagen. Du kannst da gerne mal ein paar Studien dazu durchlesen, welche Auswirkungen das auf die Gesundheit hat. Und wenn jemand nur noch arbeiten geht, kommt nach Hause und von der Couch aus sein ganzes Leben steuert, dann muss man sich nicht wundern, wenn das negative Folgen hat als soziales Wesen, der ja auf die Gemeinschaft angewiesen ist. Aber das ist wie gesagt nur ein Gedankenanstoß in dieser Folge zum Thema Verantwortung. Christian, wo liegt jetzt dein Ausgleich, wenn du da die ganze Zeit Gas gibst? Ich kenne dich ja, ich habe dich noch nie schlecht gelaunt erlebt, muss man sagen. Ich kenne Christian viele Jahre, ich kenne ihn als Schaffer, sagt man so schön hier in Hessen, ein ne, Arbeitstier, der aber immer nur gut gelaunt arbeitet, sich nie beklagt, nie genervt ist oder negativ. Hut ab man an der Stelle, weil es ist einfach wirklich bemerkenswert. Fühlst du dich auch mal erschöpft oder bist du einfach immer nur top fit und motiviert?
1: Generell muss ich sagen, woher hole ich meine Kraft? Ich hole meine Kraft von der Arbeit. Meine Arbeit macht mir Spaß. Das ist das Wichtigste für mich. Und gleichzeitig braucht man natürlich auch etwas Erholung. Das heißt, man sollte Sport machen. Ich versuche es momentan leider etwas weniger als früher. Sonst verbringe ich am liebsten eigentlich meine Zeit mit Freunden oder der Familie und gehe mittags eigentlich immer mit dem Hund.
0: Okay. Und ja, wie schaut es mit den Arbeitszeiten nochmal aus jetzt? Eine Frage dazu, geregelte Arbeitszeiten. Haben ja viele Menschen, ne? bloß keine Minute länger machen. Und ich kannte mal jemanden, die hat also schon Jahre vor ihrer Rente, hat die also so ein Maßband abgeschnitten quasi und hat für jeden einzelnen Tag, war ein Millimeter. Also finde ich ganz schlimm und schrecklich, wenn jemand Jahre vor der Rente oder der Pension schon anfängt und zählt die Tage. Das ist ja schlimm, egal was man macht, aber das ist jeder einzelne Tag ist Lebenszeit. Und das will ich doch nicht irgendwie runterzählen und mich freuen, wieder einen Tag weniger. Das ist also... Schlimm. Und hoffe, bei dir ist es nicht so. Also, beim Zuhörer, der jetzt gerade zuhört. Wie fühlst du dich denn jetzt, wenn du abends noch im Sommer bestes Wetter, ja, draußen tobt das Leben hier auf der Bergestraße, du wohnst dir, oder das Kaufhaus ist direkt an der Bergestraße, du wohnst ja auch da. Schaust aus dem Fenster, du musst noch arbeiten, bist
1: drin und draußen wird Cocktail geschlürft. Wie ist so dein Gefühl dabei? Generell zu den Arbeitszeiten habe ich ja schon gesagt, ich fange morgen morgens meistens um 7 Uhr an. Und mein Tag endet normalerweise gegen acht oder zehn Uhr abends. Ich bin entsprechend meistens abends noch im Laden, mache die Kasse, muss verschiedene Reportings noch vorbereiten, während die anderen Leute schon draußen sind. Ich bin aber dabei glücklich und das ist das Wichtigste für mich. Klar gibt es den einen oder anderen Moment, wo ich sage, ach, jetzt wäre ich lieber draußen. Da ist dann auch wieder die Verantwortung dahinter, die sagt, jetzt mach's fertig. Aber auch ich genehmige mir dann den einen oder anderen Abend, wo ich lieber mal ein Bimbel trinken gehe. Das ist sehr gut und ein, der
0: ein oder andere Abend davon ja auch dann gemeinsam mit mir. ne? Auf jeden <lacht> Fall. Also du hast da keinen Frust, wenn du
1: rausschaust, sondern du siehst einfach dein Ding, was du da machst. Ich war mir vorher bewusst, was das für eine Aufgabe ist und entsprechend bin ich da zufrieden. Ich wusste, dass ich machen muss, aber ich möchte es auch machen. Ich habe mich ja extra dafür entschieden.
0: Und würdest du jetzt sagen, du machst genau jeden Tag so viel, wie unbedingt sein muss? Oder hm. wie, wie Nein, schaut das aus? ich
1: würde eigentlich sagen, dass ich jeden Tag mehr mache, als ich machen muss. Ich bereite vieles vor für die Zukunft, ich entwickle den Laden weiter, ich entwickle mich selbst weiter, ich fördere meine Mitarbeiter, dass sie auch besser werden. Wenn ich immer nur das mache, was ich machen muss, komme ich nicht voran. Ich will besser werden, ich will, dass alles besser wird. Ich möchte, dass das Leben positiver ist, ich denke entsprechend auch so und entsprechend gebe ich immer mehr, als ich muss. Ich denke zum Beispiel nicht darüber nach, ach ja, wann kann ich Feierabend machen, wann kann ich in Rente gehen, ich denke eher darüber nach, Ach, wie lange kann ich denn noch machen, bevor ich jetzt aufhören muss oder wie lange kann ich denn noch in Zukunft arbeiten und vielleicht auch über mein Alter von 65, 68 hinaus, weil es mir immer noch hoffentlich
0: Spaß macht. Finde ich klasse, die Einstellung. Bei meinem Podcast ist es übrigens genauso, dass ich teilweise von der Uhrzeit gestoppt werde. Ich habe dann Motivation, ich könnte also nonstop da irgendwas machen und teilweise ist dann einfach die Augen fallen zu und dann muss mir irgendwann ja auch mal schlafen, aber ich kenn, weiß genau, was du meinst. Und da wäre jetzt noch die eine Frage gewesen, hast du jetzt schon fast beantwortet oder halb beantwortet. Was habe ich davon, wenn ich jetzt mehr leiste, als ich leisten müsste? Du Hast jetzt schon so ähm, was dazu gesagt, aber kannst du uns noch so einen letzten Impuls dazu geben?
1: Ganz einfach gesagt, Zufriedenheit. Wenn du glücklich, zufrieden mit deinem Job, glücklich mit deinem Job bist, arbeitest du gerne mehr, um einen Mehrwert zu schaffen, um andere voranzubringen, um dich selbst voranzubringen. Du hast einen positiven Effekt für die ganze Menschheit. Es geht in dem ba- äh, Bereich nicht mal nur um die Arbeit, sondern auch, dich selber weiterzuentwickeln. Ob es jetzt um Sport ist, rauszugehen, dich mit Leuten zu unterhalten. Man kann sich immer selber weiterbilden, fortbilden. Man muss einfach das finden, was einem Spaß macht. Das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach nur zu Hause rumzuliegen und nichts zu tun.
0: Und da bin ich auch noch bei einem kleinen Gedankenanstoß an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr morgen rausgeht, wenn du morgen rausgehst auf dem Weg zur Arbeit, das Minimum ist, du setzt einen Fuß vor den anderen, gehst zur Arbeit. Dann hast du das ja, Minimum von dem gemacht, was notwendig ist, um auf die Arbeit zu kommen. Aber du könntest auch einen Schritt weitergehen. Vielleicht mal freundlich andere Menschen grüßen. Auch unbekannt ist mir heute passiert hier in Frankfurt. Soll man nicht glauben, dass eine Frau auf dem Fahrrad mich begrüßt hat? Gibt es ja auch. Und es ist auch in der Stadt mal angebracht. Man muss da nicht stur die ganze Zeit ins Handy äh, reinschauen, sondern man darf auch mal jemanden grüßen. Man darf die... Bäckerin oder den Bäcker oder die netten Menschen, die da arbeiten, mal fragen, wie es ihnen geht oder auch mal einen schönen Tag wünschen. Das ist alles mehr, als man machen müsste. Und das ist keine Selbstverständlichkeit mehr, denn ich sehe es jeden Tag, auch im ICE, dass man irgendwo sich dazusetzt, sagt Hallo, guten Abend oder Hallo, guten Morgen, je nachdem, zu welcher Zeit. Und entweder wird mir nur mit großen Augen angeschaut oder gar nicht angeschaut, weil derjenige ist mit Kopfhörern noch nicht mal... Hört. Und deshalb ist dieses Mehrleisten nicht daran gekoppelt. Ich wiederhole das nochmal. Es ist mir ganz wichtig, dass jemand jetzt ein Unternehmen hat oder was. ne? Sondern jeder kann jeden Tag mehr leisten, als er leisten müsste. Und das ist nicht mit riesigen Umständen verbunden. Und damit verändert sich dann auch das ganze Umfeld und die Erlebnisse, die man macht. Oft wundern wir uns. Ja, bei mir passiert nichts. Dann frag ich mal, was hast du jetzt die letzten Jahre wie gemacht? Und dann mach doch einen Schritt mal mehr als bisher. Da wird etwas passieren, bin ich mir ganz sicher. Christian, bei dem Einsatz, den du jetzt jeden Tag bringst im Geschäft, denkst du da vor allem an dich, dass du überlegst, okay, wie schaut's es jetzt demnächst aus, wann rollt die nächste Zahl auf der Bank oder denkst du da auch an andere?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich denke hauptsächlich dabei an meine Familie, aber auch an meinen Mitarbeiter. Meine Familie ist mir natürlich das Wichtigste. Ich habe hier großen Zuspruch, große Verantwortung übernommen. Ich habe das ganze Vertrauen der Familie Und ich muss mich entsprechend darum kümmern, dass für alle gut gesorgt ist. Meine Mitarbeiter unterstützen mich immer, die sind immer für mich erreichbar. Sie versuchen immer, jeden Tag alles zu geben, um die Kunden glücklich zu machen. Und das schätze ich sehr wert. Natürlich geht es auch darum, auf mich selbst zu achten. Aber mir ist es wichtiger, wie gesagt, dass Familie, Mitarbeiter, aber auch Kunden glücklich sind. Wenn jeder nur unglücklich ist, wird es in der Welt auch nicht besser. Mein größter Ansporn ist, dass es für alle irgendwann besser ist.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und nochmal ein grandioser Impuls für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, denn das kann auch jeder für sich umsetzen. Und da wäre ich bei meiner letzten Frage. Christian, was kannst du uns noch mit auf den Weg geben zum Thema Verantwortung?
1: Was ich auf den Weg nochmal mitgeben möchte, ist, dass jeder immer, also jederzeit und überall Verantwortung trägt. Egal was man macht, egal welches Handeln, es hat irgendeinen Effekt und damit trägst du Verantwortung. Es kann sein, dass du jetzt einfach nur den Müll auf den Boden schmeißt, es kann sein, wie du dein Kind erziehst, es kann sein, wie du jemanden Fremden ansprichst oder eben beleidigst oder sonstiges. Alles hat einen Effekt und damit hast du immer entsprechend auch Verantwortung.
0: Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute hier für Mannsein Podcast auch mal ein bisschen früher. Feierabend gemacht hast sogar bei dir im Kaufhaus. Weiß ich sehr zu schätzen. Und auf der Bergerstraße 198 in Frankfurt-Bornheim, da findet ihr das Kaufhaus Meder. Und wenn ihr mal hier in der Nähe seid, schaut unbedingt vorbei. Und es gibt darüber hinaus noch eine Website. Ich werde euch alles verlinken in den Shownotes und kann euch nur empfehlen, Kaufhaus Meder, ihr habt's gehört, der Christian hat das Herz am rechten Fleck und er und seine Mitarbeiter würden sich sehr freuen, wenn ihr euer Geld da mal lasst, denn da ist es gut aufgehoben. Und ja, was will ich euch noch mit auf den Weg geben zum Ende dieser Folge? Verantwortung haben wir alle. Ihr habt es gerade schon gehört von Christian, und zwar für uns und auch für andere. Und das, was du machst, wie du dich verhältst, deine Worte, Taten, da wirst du Resultate erfahren. Das ist das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und dafür bist du verantwortlich. Da ist heute niemand mehr verantwortlich aus der Vergangenheit. Keine Ex-Partner, keine Familie oder sonst wer. Als erwachsener Mensch mit dem, was wir jeden Tag tun, was wir sagen. Da hat eine Person die Verantwortung, die sehen wir jeden Morgen im Spiegel. Da führt kein Weg dran vorbei, auch wenn es manchmal unangenehm ist. Aber so ist es leider. Jo, wenn du ein bisschen mehr machst, als du machen müsstest und Spaß dabei hast, hast du heute gehört, ist es keine Anstrengung. Und das war mein Hauptanliegen, dir rüberzubringen. In dieser Folge, genau deshalb ist auch der Christian zu Gast gewesen, weil, ich denke, man konnte es hören, er genau das verkörpert, was ich euch hier in der Folge ja vermitteln wollte. In dem Sinne, übernimm schön Verantwortung für dich, deine Lieben, dein Leben. würde mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten Folge Mann sein Podcast wieder am Start bist, beim Kaufhaus Medema vorbeischaust auf Instagram. Mir folgen wir auch grandios und eine Bewertung bei deinem Streamingdienst darfst du natürlich auch da lassen. Wenn du Interesse hast an der persönlichen Zusammenarbeit, findest du auch von mir meine E-Mail in den Show Notes. In dem Sinne eine gute Zeit. Bis bald und Christian, mach's gut, mein Lieber. Gell?
1: Vielen lieben Dank, Nico, und liebe Leute, Verantwortung übernehmen, Mannsein-Podcast hören. Sehr gut, dank dir. Bis dann, ciao, ciao.
0: Das war Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Jeden Freitag eine neue Folge auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Danke fürs Zuhören und bis bald.